0: Glunter, klieben, kloben, glunter, klieben, klaben, glunter, klieben, kluben. Was geht ab, ihr süßen Mäuse? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, da freue ich mir doch direkt einen Ast. Ich bin übrigens mal sehr gespannt, ich als schüchterner, junger, sexy Podcaster, wie sich das Hörverhalten, falls man es so nennen kann, jetzt verändern wird, je kälter es draußen wird. Klaas, das war ja bisher so ein reines Sommerprojekt gewesen. Und ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie sich die Zahlen über den dunklen, oh, frostigen Winter bei 22 Grad zu Weihnachten verändern werden. Schön nackig mit der Perle auf dem Bärenfell vorm Kamin herumschlavinern, Glasglas, Wein in der Hand und so ein paar Pfefferbeißer und Landjäger daneben und über den Bluetooth lautsprecher läuft der zartromantische glas podcast Le Class. Die, die Geburtenrate nächstes Jahr, die wird explodieren, ich sag es euch. Egal. Genug rumgelabert für heute, ab in die Folge, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch. Boah, da gucke ich auf den Kalender und was sehe ich da? Wir haben schon wieder einen Geburtstag zu feiern. Das geht ja hier wirklich Schlag auf Schlag. Äh, heute ist es allerdings kein Klaas-Mini-Geburtstag, sondern ein gigantisch einflussreicher Geburtstag. Hä? Also doch ein Klaas-Mini-Geburtstag? Nein, <lacht> nein, Instagram wird heute zehn Jahre alt. Ach, toll. Herzlichen Glückwunsch. Lassen wir die Entwicklung von Instagram doch mal na, kurz so im Schnelldurchlauf-Revue passieren. Heute, vor 10 Jahren, also am äh, 6. Oktober 2010, wurde die App erstmals im Apple App Store veröffentlicht. Apple App Store? Im Dezember 2010 hatte man dann bereits immerhin schon die erste Million Nutzer. Und im September 2011 dann immerhin schon die ersten 10 Millionen Nutzer. Das war natürlich, wie ihr euch schon denken könnt, aber noch lange nicht alles gewesen. Denn ab hier ging es erst richtig los. Im April 2012 erschien die erste Android-App. Bis dahin war Instagram tatsächlich rein iPhones vorbehalten. Ah, das ist doch hier Smartphone-Rassismus. Und kurz darauf kündigte unser guter Freund der Zuckerberg an. Äh, hallo Marc, Grüße gehen raus. Er wolle den Dienst für eine flotte Milliarden Dollar übernehmen. Gesagt, getan. Unser Marc ist halt ein echter Macher und nun gab es kein Halten mehr bei den Menschen, weil wir damals Facebook ja noch vertraut haben. Im Februar 2013 erreichte man dann weltweit 100 Millionen Nutzer und im Sommer 2013 ja, war es endlich soweit und man konnte auch endlich Videos auf Instagram teilen. Ah, Das war eine tolle Zeit früher, oder? als man nur Bilder auf Instagram teilen konnte und die dann auch nur im 1 zu 1 Format. Erinnert sich da überhaupt noch jemand dran? So verrückt und wahnsinnig das jetzt auch klingt, aber auf Instagram ging es tatsächlich mal hauptsächlich nur darum, schön. Bilder zu teilen. Ah. Im Winter 2013 führte Instagram dann auch schließlich die Chat-Funktion ein. Was? Man konnte auf Instagram mal keine Nachrichten verschicken. Äh, also. Ich habe da etwas Heißes, Feuchtes verloren. Hilfst du es mir zu finden? Schreib mir unter diesem Link für weitere versaute Fotos von mir. Also, also, ich kann mich daran persönlich überhaupt nicht mehr erinnern, dass das auf Instagram mal nicht ging. Obwohl ich eigentlich schon davor auch dabei war. Hm, komisch. Naja, ist ja auch egal. Denn viel wichtiger war, dass man ein Jahr später erstmals die 300 Millionen Nutzer knackte. Hey, herzlichen Glückwunsch. Und dann ging es erstmal mit den doch eher unscheinbaren Innovationen los. Ab 2015 war es dann möglich Fotos in verschiedenen Formaten hochzuladen, also Portrait oder Landscape, statt dem gewohnt langweiligen 1 zu 1 Format. Und haltet euch fest, das legendäre Bumerang-Feature ging auch online. Also... Seht ihr es? Ihr könnt es ja gar nicht sehen. Ich habe gerade einen... Ist egal, ich habe gerade einen Bumerang imitiert, aber ohne Video geht das ja schlecht. Bumerang war auch ungefähr die ersten drei Monate nach Veröffentlichung richtig cool. Also ohne Sarkasmus, das hat wirklich Spaß gemacht, dass eine so simple Funktion doch so kreativ ausgelebt werden kann. Das war schon eine coole Nummer. Naja, das Problem mit solchen Features im Allgemeinen ist es ja, dass man sich daran relativ schnell satt sieht. Heute mache ich es eigentlich kaum noch und Bumerangs schon gar nicht. <lacht> Im Frühling 2016 kamen dann die komplett von Snapchat, 1 zu 1 und sehr dreist kopierten Stories und wenige Monate später war es auch tatsächlich möglich live zu gehen. Vor rund zweieinhalb Jahren erreichte man dann erstmals die magische Grenze von einer Milliarden Nutzer, die die Plattform mindestens einmal im Monat aktiv benutzen. Bla, 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 bla. Und so weiter und so fort. Jetzt sitzen wir hier. Zehn Jahre später. Dokumentationen wie das Dilemma mit den sozialen Medien auf Netflix sind mittlerweile massentauglich und bereit fürs Abendprogramm auf der Couch. Instagram selbst zeigt uns auf unserem eigenen Feed jetzt nach ein bis zwei Beiträgen nur noch gesponserte Beiträge an und die Chance auf echtes Wachstum. Naja, die ist so gering wie nie. Und ohne, dass man dafür Geld in die Hand nimmt, ehrlich gesagt so gut wie bei Null. Wenn wir uns jetzt mal diese Meilensteine der App so anschauen, dann sehe ich, dass es über einen konzentrierten Zeitraum von 4 bis fünf Jahren so richtig abging auf der App. Also da hat echt ein Update das nächste gejagt und man könnte fast noch sagen, dass den Entwicklern da irgendwo noch irgendetwas an ihren Nutzern gelegen hat. Ich sehe aber auch ganz klar, dass wir mittlerweile, seit dem letzten großen Ding, also dem Einführen des Story-Features vor mittlerweile über vier Jahren, ja, keine wirklichen Verbesserungen oder Innovationen mehr auf der App gesehen haben. Stattdessen hat man in dieser Zeit den reinen Fokus auf Werbetreibende gelegt. Gerade letzte Woche, da ist es passiert, dass die Suchfunktion in der Instagram-App, die auf Android immer unten links neben dem Homescreen-Icon war, nach oben rechts auf dem Display gewandert ist. Ohne Benachrichtigung, still und heimlich. Und somit auch schwieriger, aus dem natürlichen Bedienen der App heraus zu erreichen. Dafür liegt an dieser Position jetzt das Reels-Feature. Du klickst da drauf und es kommen buchstäblich irgendwelche Videos. Du selbst hast überhaupt keinen Einfluss darauf, was dir dort angezeigt wird. Ich verstehe es nicht. Du klickst drauf und es geht direkt los mit irgendeinem total wahllosen Video. Ich verstehe das wirklich nicht. Warum kann ich danach keinen Inhalten suchen oder gewisse Kategorien? von Videos definieren, die ich persönlich bevorzugen würde, die ich mir vielleicht angucken würde, anstatt wieder sch uah, schreck sofort das Fenster wieder zu schließen. Nichts geht, es ist die totalitäre Bevormundung und genau deshalb für mich ein weiteres Feature in der langen Liste von Instagram-Features, die ich mittlerweile nie wieder benutzen werde. Und mir auch ehrlich gesagt, dass wieder so ein Stück weit den Spaß an dieser Plattform genommen hat. Es sind meist viele kleine Veränderungen, die von vielen vielleicht auch als gar nicht so schlimm wahrgenommen werden. Man verändert das Verhalten der Menschen, aber nicht von einer Sekunde auf die andere. Es muss stetig passieren und so, dass die zu manipulierende Person die Verhaltensänderung selbst vielleicht sogar gar nicht mitbekommt. Schauen wir uns das doch einfach mal genauer an. Holen wir doch mal unser Lupenglas raus und springen hinein. Instagram ist eine der sogenannten Infinity Scroll Apps. Also einfach gesagt, du kannst Tag und Nacht rund um die Uhr mit deinem Daumen von unten nach oben wischen. Oh, oh, wisch, wisch, wisch. Du wirst nie an ein Ende kommen. Du wirst auf Instagram niemals nicht weiter scrollen können. Jetzt waren das all die Jahre zuvor aber Beiträge von Menschen, die du abonniert hast. Wenn du dann halt irgendwann vor lauter Langeweile und manisch depressivem Verhalten bis zum August 2015 gescrollt hast, dann waren das immer noch Beiträge, die diese Personen, denen du folgst, halt zu dem Zeitpunkt gepostet haben. Und wie ist das jetzt seit ein paar Wochen? Dein Homescreen zeigt drei bis vier neue Beiträge deiner von dir gefolgten Instagram-Accounts an und wechselt dann ungefragt auf gesponserte Beiträge. Der Infinity Scroll ist also immer noch da, nur jetzt sehr viel gewinnbringender mit gesponserten Beiträgen gefüllt. Und bei weit über 100 Millionen geposteter Beiträge am Tag ist es relativ unwahrscheinlich, dass du jemals wieder bis zum August 2015 scrollen wirst. Und sollte es so sein, dann muss ich jetzt mal kurz einen Selbsthilfeaufruf starten, dann schreibt mir bitte eine E-Mail unter klaaspodcast mailbox.org und wir versuchen gemeinsam das Problem zu lösen. Wir fahren dann irgendwie in eine Digital Detox-Kur irgendwo an die Ostsee oder so. Ich freue mich schon. Hashtag Klaas macht Urlaub. Übrigens, falls ihr jetzt denkt, dass die 100 Millionen Beiträge pro Tag nur zur sarkastischen Verdeutlichung von mir frei erfunden wurden? Nein, natürlich nicht. Sie stammen aus einer Statistik, die 2016 erschienen ist. Ich würde mich da mal so ganz frech aus dem Fenster legen und behaupten, dass heute, im Jahr 2020, noch eine ganze Schippe mehr Beiträge pro Tag online gehen. Okay, das hätten wir jetzt schon mal. Infinity Scroll statt eigener Beiträge oder Beiträge, die einen interessieren, nur noch unendlich viele gesponserte Beiträge. Als nächstes Detail die unauffällig verschobene Suchfunktion, mit der man tatsächlich gleich zwei Fliegen schlägt. Zum einen ist es unser Gehirn gewohnt, diese Fingerbewegung mit dem Daumen zu machen, wenn wir auf die Suchfunktion gehen wollen. Und das wiederum bedeutet, dass Millionen von Nutzern gerade Real-Videos aufrufen, einfach nur weil sie aus Gewohnheit auf den falschen Tab geklickt haben. An dieser Stelle gern mal den eigenen Selbstversuch starten, um herauszufinden, wie sehr euer Gehirn euer scheinbar selbstgesteuertes Verhalten am Smartphone bereits automatisiert hat, ohne dass ihr das so wirklich mitbekommen habt. Nehmt euch eine App. Am besten eine, die ihr sehr oft aufruft und die sich auf eurem ersten Homescreen befindet. Also beispielsweise die Instagram-App oder eure Podcast-App, mit der ihr immer diesen schönen Podcast hier hört. Und verschiebt sie an eine andere Stelle. Ihr sollt sie nicht löschen oder deinstallieren, ihr sollt sie einfach nur an eine andere Stelle verschieben. Der Platz, an dem die App war, lasst ihr jetzt aber frei. Und ihr werdet staunen, wie oft euer Daumen, wie durch Zauberhand und absolut automatisch auf diese leere Fläche gehen wird, obwohl ihr ja eigentlich wisst, dass ihr die App verschoben habt. Genau das ist das eigentliche Problem mit der unterschwelligen Manipulation durch soziale Medien. Der Fokus der Berichterstattung zu diesem Thema liegt viel zu oft lediglich auf den Inhalten, die wir über Social Media teilen, dass dann natürlich auch irgendwo Grund zur Kritik wird. Wir versinken in einer Gesellschaft aus Selbstdarstellung, unrealistischer Schönheitsideale und irgendwie machen sich auch die Nazis scheinbar diese Netzwerke zum Vorteil. Ja, das stimmt alles irgendwo, beschreibt aber nicht im Ansatz die unterschwellige Verhaltensänderung in unserem Geist. Noch ein Beispiel dazu. Diese kleine, unauffällige Fingerbewegung, Display nach unten ziehen und wieder loslassen, um neue Inhalte zu laden, spricht in unserem Gehirn dasselbe Belohnungszentrum an, das auch während Glücksspiel angesprochen wird. Es ist ja irgendwie, oh, es ist irgendwie aufregend, man weiß nicht, was kommt und oh, oh, ein neuer Beitrag, Oh, es lädt noch, ich bin schon ganz gespannt, was da zu sehen sein wird. Das wart nicht ihr, die so auf einen neuen Beitrag reagieren. Uns ist das eigentlich egal, wir sind sowieso total benommen, während wir durch diese Apps scrollen. Aber für unser Gehirn ist das pures Kokain. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, das Belohnungszentrum aktiviert und mit jeder Benachrichtigung werden diese Triggerpunkte wieder und wieder reaktiviert. Ob ihr dann am Ende des Tages 60 mal euren Daumen auf dem Display nach unten zieht und wieder loslasst, um die App zu aktualisieren? Oder ob ihr nachts an der Autobahnraststätte am Spielautomaten sitzt und wieder und wieder den Hebel nach unten zieht, um eine neue Runde zu starten? Das Spiel mit dem Glück kann sehr schnell zur psychischen Sucht werden. Ach, boah! Was labert der dann? So ein Quatsch, Junge. Das ist doch nur eine App. Ja, das ist nur eine App. Aber dann macht doch einfach mal diesen kleinen Test und verschiebt das App-Icon von Instagram auf eurem Homescreen. Mal sehen, wie viele von euch in die Falle tappen werden. Eine Startseite voller gesponsorter Beiträge, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss mehr haben. Wen wir abonniert haben, spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Videoinhalte in Form von Reels, auf die wir ebenfalls keinen Einfluss haben, werden weiter gepusht und hervorgehoben. Und wir, mit unserem bisherigen Verhalten, unauffällig daran gewöhnt, diesen neuen Tab öfter anzuklicken. Und die eigentliche Suchfunktion, dass wir auf eigene Faust nach neuen Inhalten Suchen können? Nun ja, die wird unzugänglicher gemacht und in die zweite Reihe abgeschoben. Still und heimlich. Mit dem Geburtstagsupdate, das heute erschienen ist, wird es für Influencer übrigens zukünftig noch einfacher, Produkte direkt aus der App heraus zu verkaufen. Das war's! Also, das war tatsächlich das große Highlight eines Jubiläum-Updates. Ich meine, wie sehr muss man auf seine Nutzer scheißen, wenn man selbst zu so einem Tag keine neuen nutzerfreundlichen Features an den Start bringt? Ja, meine Güte, du kannst dir irgendwie so ein Highlight aus deinen Stories zusammenbasteln lassen, aber wen juckt das denn? Eins ist für mich allerdings klar. Es war eine schöne Zeit auf Instagram. Die Zeit, kurz nachdem auf Instagram die Stories eingeführt wurden, war für mich persönlich die schönste und kreativste Zeit, die ich je auf einem sozialen Netzwerk verbracht habe. Du konntest organisch wachsen, Beiträge wurden noch nach Uploaddatum angezeigt, spontane kleine Projekte konntest du jetzt in die Story packen und finale Arbeiten schön in deinem eigenen Feed präsentieren. Unternehmen wussten, dass es Instagram gibt. Die haben zu dieser Zeit nur noch den Großteil ihrer Aufmerksamkeit Facebook geschenkt. Es war noch nicht so laut auf Instagram und es war noch nicht so extrem werbegetrieben. Klar, wurden auch damals schon Werbeanzeigen eingeblendet. Wenn ich mir heute aber eine Story eines Freundes angucke und danach erstmal drei Werbestorys kommen, bis ich dann endlich zur nächsten für mich interessanten Story komme, ah, hat man das eigentliche Ziel einer solchen App irgendwann, da irgendwo in einem blauen Meetingraum im Silicon Valley komplett aus den Augen verloren. Alles Gute zum Geburtstag Instagram. Bleib bitte nicht so, wie du bist. Früher, da warst du cooler. So, das war's dann für heute gewesen und ich bin schon gespannt, ob und wie wir den 20. Geburtstag von Instagram feiern werden. Bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit und diese Zeit können wir natürlich sinnvoll mit vielen, vielen weiteren Episoden vom Class podcast überbrücken. Ich hoffe, ihr konntet auch dieses Mal wieder etwas mitnehmen, hattet etwas Spaß gehabt beim Zuhören und dann würde ich ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt holt das Popcorn raus, Klaas, zu dem Popcorn-Podcast. Äh, <lacht> Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz da lieb. Ciao. Brrr.